0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och det här är avsnitt nummer tio. Ja, jag har fått en hel del feedback om det sista avsnittet före sommaruppehållet. Det som handlade om röntgenkontrast. Tack så mycket för det. Det har också kommit några förslag till förslagslådan vilket jag uppskattar jättemycket. Fortsätt gärna att höra av er med tips- jag skulle gärna vilja göra avsnitt med gäster och prata om något av deras specialområden. Så om du har förslag på någon sån, kanske till och med dig själv, hör av dig till mig. Så ska vi försöka ordna det. Dagens ämne är mitt favoritläkemedel. Om man inte räknar kaffe förstås. Det är ketalar eller ketamin som är det generiska namnet. Men det blir nog svårt att undvika att använda handelsnamnet idag. Jag använder ketamin väldigt ofta. Ja, på mina patienter alltså. Och om man jobbar inom akut och intensivvård så tycker jag att man ska använda ketalar ofta. När jag gjorde min specialistutbildning så minns jag att jag lärde mig att katalar skulle man använda när man sövde väldigt instabila patienter. Till exempel stort trauma med blödning eller rupturerad aortaanevrysm. Men i övrigt användes det inte speciellt mycket. Och det ledde till att det dröjde ganska länge innan jag sövde någon patient med katalar. Och den första patienten var förstås extremt instabil. Och det är kanske inte det bästa sättet att använda ett läkemedel för första gången. Man vill gärna ha lite vana innan man använder det i en riktig krissituation. Och nu på senare år har jag faktiskt utvidgat indikationerna ganska mycket och börjat känna mig väldigt trygg med det här läkemedlet. Och jag tror att det används för lite inom vår specialitet. Eh, nu pratar jag inte kanske om anestesi i första hand, för där är ju de flesta patienterna ganska stabila och väl förberedda. Men eh, inom intensivvård och akut sjukvård har katalag definitivt eh, stor plats. Eh, jag tänkte börja med lite basalfarmakologi. Eh, och eh, ketamin utvecklades ju på 60-talet. Eh, det kom. Eh, som en vidareutveckling av PCP eller fencyklidin som också var tänkt som ett anestesimedel. Men det hade alldeles för mycket biverkningar så det blev inte populärt. Och man beskriver ketamin som ett dissociativt anestesimedel. Och vad det betyder på ren svenska är ju att det kopplar bort hjärnan och... Medvetandet från alla yttre stimuli. Och det sker förmodligen genom att det har en antagonistisk verkan på NMDA-receptorer i centrala nervsystemet. Sen vet man också att ketamin binder till my- och kappa-opioidreceptorer och till natriumkanaler. Och de här tre sakerna förklarar förmodligen en hel del av de smärtlindrande egenskaperna som man ser av ketalar. Och som många andra läkemedel och bio, bioaktiva substanser så finns ketamin i två former. Så kallade stereoisomerer, R-formen och S-formen. Vi vet idag att det är S-formen som är den mest aktiva, och därför har förstås ett läkemedelsföretag renframställt den och kallas då för S-ketamin. Handelsnamnet är Ketanest. Men ska jag vara ärlig, så har jag inte sett någon övertygande evidens för att det skulle vara bättre än den racemiska formen av ketalar. De referenser som visar någon klinisk fördel handlar ofta om behandling av depression och det är inte riktigt mitt specialområde. Det finns teoretiska fördelar i och med att man bara använder den aktiva formen men som sagt jag har inte sett någon övertygande bevis för att det skulle ha någon klinisk fördel. Jag skulle nog överväga att använda det om det var lika billigt men än så länge är det ju inte så. Så jag håller mig till racemisk ketamin. Jag vill gärna höra av dig om du har någon bra anledning att välja S-ketamin framför racemiskt ketamin. och I så fall kan du väl kommentera på hemsidan och ge några exempel. Så Över då till varför jag tycker att ketamin är så bra- varför det är min favorit, mitt favoritläkemedel. En av de främsta anledningarna är att det går att använda till så många olika saker. Det är smärtlindrande. Man kan använda det för sedering och man kan använda det för full anestesi. Allt beroende på vilken dos man väljer. Det kan användas som tilläggsbehandling vid svår astma Och det nämner jag också i avsnitt 7 av podden Som handlar om just svår astma En annan fördel som är ganska ovanligt för våra läkemedel Är att man kan ge det på i stort sett alla tänkbara sätt Inte bara intravenöst utan också intramuskulärt Oralt, nasalt, rektalt och subkutant jag har inte använt det subkutant själv men det är väl beskrivet och används ganska mycket för smärtlindring inom palliativ vård. Så det är definitivt en fungerande administrationsväg. Ketalar är också väldigt säkert för att vara ett anestesiläkemedel. Det hämmar inte andningen. Om man ger det på rätt sätt. Ger man en snabb injektion. Så kan man få en övergående apne. Men den är som sagt övergående. Det bevarar luftvägsreflexerna. Så risken för aspiration. Är mycket mindre än. När man använder sig av andra anestesi -läkemedel. Det har en mycket mindre hemodynamisk påverkan. Än de andra narkosmedlen. Och det är väl därför som. Det rekommenderas just till patienter i chock Man ska då komma ihåg att Det här är inte Garanterat säkert Om patienten redan är i chock Med maximalt påslag av katekolaminer så kommer du ändå få Ett rejält blodtrycksfall om du ger Ketamin Men mindre så Än om du använder till exempel Propofol eller Pentotal Och en sista grej som är Rätt så häftig att man kan i stort sett inte överdosera ketalar. Eh, och det har att göra med verkningsmekanismen. När man väl har blivit fullständigt dissocierad, det vill säga när hjärnan och medvetandet är bortkopplat från eh, yttre intryck. Ja, då kan man inte bli mer dissocierad. Är det fullständigt så är det fullständigt. Eh, och därför när man väl har nått dit så spelar det inte så stor roll om man ger mer, utom att durationen förlängs. Jag hittade en intressant fallserie där man hade undersökt just överdosering och det var på barn och några av dem hade fått upp till hundra gånger högre dosen avsett. Och det fanns inga allvarliga biverkningar i den fallserien förutom då förlängd duration av sövningen. Och det är ju ganska ovanligt för de läkemedel vi använder. Det finns några vanliga missförstånd som fortfarande lever kvar och som jag tror påverkar användandet av ketalar. En av dem som är väldigt relevant för akut sjukvård är att man förr i tiden trodde att ketamin höjde det intrakraniella trycket hos patienter med skallskador- så det var i princip kontraindicerat för de patienterna. Men idag vet vi att det där är absolut inte sant. Det är faktiskt tvärtom. Det finns bevis för att ketamin sänker intrakraneltryck. Och dessutom så minskar det risken för blodtrycksfall. Vilket kan vara helt deletärt för en patient med skallskada. Så... Ketalar är faktiskt det bästa anestesimedlet för en patient med skallskada utan konkurrens egentligen. Så det är viktigt att komma ihåg. Den andra saken som man ofta tar fram som en nackdel med ketamin är psykiska besvär och mardrömmar som ja, tas som en kontraindikation eller som en, en varning egentligen. Eh, och problemet där är att eh, det finns ju ett intervall, ett dosintervall där man är inte riktigt vaken men inte heller fullt dissocierad. Eh, och där kan man uppleva väldigt stort obehag då som patient om man eh, har förlorat en del av sina sinnesintryck men fortfarande är medvetande. Man kan till exempel uppleva att man har blivit blind eller förlamad. Men fortfarande helt vaken. Och det kan ge förstås panikkänslor och andra negativa tankar. Det är egentligen inte ett så stort problem. Det är ganska ovanligt i klinisk praxis. Om det uppkommer så är lösningen rätt så enkel. Om det händer under tiden som man håller på och söver eller sederar en patient. Då behöver man bara ge mer katalar. Så att man når den här fullständiga dissociationen och problemet går över. Om det händer under uppvaknandet, vilket kanske är det vanligaste. Då kan man lätt lösa det med en liten dos midazolam eller en annan benzodiazepin. Däremot rekommenderar jag inte att rutinmässigt ge benzodiazepiner med katalader. För att då tar man bort en hel del av fördelarna. Man får då risk för blodtrycksfall och andningsdepression och den här, de här psykiska biverkningarna är så ovanliga så du kommer inte att behöva ge många doser solam i din karriär om du sparar det till de patienterna som verkligen behöver det. Man kan också förebygga en del av de här psykiska obehagen genom att informera patienten noga innan om man har planerat att bara ge en sederande dos av ketalar. Då kan man berätta att man kan uppleva en del sådana här saker. Och då tar man bort en hel del av de negativa psykiska effekterna. Hur som helst. De här biverkningarna är så pass ovanliga och ändå ganska lindriga. Så jag tycker inte att det ska avskräcka dig från att använda ett utmärkt läkemedel. Som sagt, katalog kan användas till många saker. Jag tänkte ge några exempel på vad jag använder katalog till och hur jag använder det. Listan kommer inte att vara komplett utan du får själv forska vidare och pröva det fram. Det första området är det klassiska, nämligen att söva en patient för att intubera. För en operation till exempel eller för att lägga respirator på IVA. Då vill vi ha en fullt dissocierad patient innan vi ger vårt muskulreaxantia och intuberar. Den normala rekommenderade dosen är då 2 mg per kilo kroppsvikt intravenöst. Det finns data på hur mycket som behövs för att uppnå full dissociation- och mediandosen tycks vara runt 1,4 mg per kilo kroppsvikt. Så med 2 mg per kilo så har man en god säkerhetsmarginal om man ger det som en singeldos. som jag nämnde tidigare bör man dock komma ihåg att om patienten är cirkulatoriskt instabil bör man hålla sig i det lägre dosintervallet för att undvika blodtrycksfall. Så när jag gör en klassisk RSI och vill söva så snabbt som möjligt då ger jag 1,5 till 2 mg per kilo beroende på hur instabil jag uppfattar att patienten är. Givetvis kan det vara vettigt att ha lite vasopressorer i bakfickan att ta till om blodtrycket faller trots allt. Direkt efter dosen katalar så ger jag mitt esmeron och sedan intubera. Hur det går till beskriver jag ju i ett tidigare avsnitt om intubation. En något mer elegant metod som är väldigt lämplig att använda katalar till är så kallad DSI (delayed sequence induction). Då sederar man patienten, kan man säga, djupare och djupare och under tiden som patienten fortfarande andas själv så kan man preoxygenera mera patienten kanske inte tolererar att ha en tätsittande sittande mask över ansiktet om han är agiterad eller hypo hypoxisk man kan också göra andra saker som till exempel sätta ner en ventrikelsond för att tumma magen och man har också lite mer tid på sig att se hur patienten reagerar om blodtrycket faller och så vidare. Och för att göra det här med katalar, då börjar man med att ge 1 milligram per kilo långsamt. Ungefär, ungefär en minut. Och då uppnår man oftast inte full dissociation. Men patienten blir sederad med bibehållen andning och skyddar sin luftväg relativt bra. Sedan fortsätter man att ge upprepade doser om 0,5 mg per kilo tills patienten har blivit fullt dissocierad. Då ger man sitt muskelrelaxantie och intuberar som vanligt. Jag har länkat till en artikel som beskriver den här metoden noggrant. och Jag använder den ganska ofta faktiskt på IVA, framförallt för att kunna göra en lite mer försiktig sövning med god preoxygenering. En annan bra, ett annat bra användningsområde för katalar är smärtlindring och sedering av patienter som ligger i respirator. Man kan använda det som ett komplement till en opioidinfusion, till exempel fentanyl, eller faktiskt istället för en opioidinfusion. Man kan uppnå väldigt god smärtlindring och oxidering utan att man får de problem som man kan få av högdosopioider som till exempel förstoppning och rent av hyperalgesi, alltså ökad smärtkänslighet efter en längre tids infusion. Och analgesidosen av katalar för infusion är 0,1 till 0,3. 3 mg per kilo per timme. Helst ska man hålla sig i det lägre spannet av det intervallet- för att minska risken för de här psykiska biverkningarna man kan få- när man är i gränslandet mellan vaken och dissocierad. Men 0,1-0,3 mg per kilo per timme som en infusion brukar fungera bra. Och Det tredje området som jag gärna vill lyfta fram är- en patient som ni säkert alla har råkat ut för. Den agiterade patienten som är på akutrummet. När du blir kallad och hittar en patient som hålls fast av två, tre sjuksköterskor. En ordningsvakt, kanske en polis. Det är oftast en ganska stor och stark man som spottar bits, försöker rivas- Givetvis har han inga infarter Det finns inget sätt att Lugna ner honom Och här kommer katalarin Väldigt bra faktiskt Man bör försöka Åtminstone få på patienten En syrgasmask först Innan man gör något annat Dels är det bra Att ge syrgas till patienten Men det är också bra att Täcka över mun och näsa på patienten Då Kommer han inte kunna spotta på någon. Och sen ger man helt enkelt ketalar intramuskulärt. Kommer man inte åt något lämpligt ställe för att kläderna täcker. Ja då ger man det genom kläderna helt enkelt. Så att man kan ge det i låret till exempel. I gluteus eller i överarmen. Men som sagt genom kläderna om det behövs. Ta en intramuskulär nål. Och... Dosen, 5-15 fem milligram per kilo. Eh, I princip för en vuxen man kan man ge 500 milligram. Det vill säga 10 milliliter av eh, den starka lösningen. 50 milligram per milliliter. 500 milligram intramuskulärt som en dos. Eh, inom 3-5 minuter så kommer du ha en väldigt lugn patient. Och då kan du göra det som behövs- eh, Eh, koppla upp din övervakning eh, Sätta nål eh, Försöka ta reda på Vad som är problemet Om det är ett livsotande problem som eh, Behöver åtgärdas eh, Eller om eh, Det är något mindre allvarligt Du måste förstås vara beredd Att eh, intubera den här patienten eh, Efter att du har sövt honom Men eh, det kan knappast betraktas Som ett misslyckande i det här fallet För du har eh, Desarmerat en potentiellt livsfarlig situation och eh, skapat en, en säker situation istället. Så eh, intramuskulärt eh, ketalar det är mitt första hands alternativ när jag har en farligt agiterad patient som jag inte kan eh, kontrollera på något annat sätt. Eh, den här genomgången av ketalar skulle inte vara fullständig om jag inte nämnde ett annat av mina favoritpreparat eller egentligen är det en blandning, nämligen ketofol. Det är helt enkelt som namnet antyder en blandning av ketamin och propofol. Den vanligaste blandningen är 50-50 det vill säga hälften av varje. Det finns väl beskrivet i många artiklar och även behandlingsriktlinjer. Så det är ingenting som jag har hittat på själv standardmetoden att blanda det här är att du tar en 20 ml spruta och i den blandar du 100 mg propofol, 100 mg ketalar. Om du har 10 mg per ml av båda så är det bara att ta 10 ml plus 10 ml och du är klar. Annars får du räkna om det själv. Men styrkan blir då 10 mg per ml av den här påhittade medicinen ketofol. Det vill säga egentligen då 5 mg ketalar och 5 mg propofol per milliliter. Och det här kan man använda för sedering. Det är utmärkt att använda till exempel på akutmottagningen för att dra rätt en fraktur eller reponera en axelluxation. Det går utmärkt att använda på både barn och vuxna. Det finns väl beskrivet. När du är på operationsavdelningen och behöver positionera en patient med höftfraktur för att lägga spinal, då är ketofol utmärkt. Det är både smärtlindring och sedering. Och Man kan använda det i alla typer av ingrepp, särskilt smärtsamma ingrepp. Jag har använt det när jag ska lägga CBK på patienter som har svårt att vara stilla på IVA. Ja. Alla, alla typer av ingrepp där du behöver ha en lugn och beskedlig patient. Och standarddosen för den här sederingen är 0,5 mg per kilo av den här påhittade ketofol-blandningen. Alltså till en 80 kilos patient ger du 4 ml av din blandning som en första dos. Och sen upprepar du med halva den dosen ungefär en till tre minuters intervall tills du har fått den önskade effekten Du kommer att ha en patient som fortsätter spontant andas men som inte upplever någon smärta eller obehag vid ingreppet Givetvis som vanligt när du studerar så behöver du ha övervakning av patienten med en pulsoximeter allra helst kapnografi och du bör ge syrgas under tiden förstås. Men eh, jämfört med de flesta andra alternativ som kan användas så är det här väldigt säkert och eh, det brukar tolereras väldigt väl av patienterna. Eh, så jag ser att eh, tiden rinner iväg. Jag vill inte hålla på för länge. Så för att sammanfatta så tycker jag att eh, ketamin eller ketalar är ett väldigt användbart och kanske underanvänt läkemedel inom... Framförallt intensivvård och akutsjukvård. Och alla vi som arbetar inom de områdena bör vara väl införstådda med hur det ska användas. Så Jag tycker att du ska börja redan nu med att vidga dina indikationer så att du blir mer van vid att använda Katalar. Så att du verkligen känner dig trygg med det när det, när det är det bästa och kanske det enda läkemedlet du kan använda. Det vore kul om du loggar in och lämnar en kommentar och berättar hur, hur och när du använder Katalar eller kanske rent av när du inte använder det. Jag har lagt en pdf på hemsidan med några doseringsförslag. De får du använda om du vill men självklart under eget ansvar. Det vill säga skyll inte på mig om det går åt skogen. Ja, Det var allt för den här gången. Tack för att du lyssnar. Lämna gärna kommentarer Du kan lämna ett omdöme på iTunes Det uppskattas Följ mig på Twitter och Facebook Dela med dina vänner Det här är Anders Tillén som säger hej då